0: 好，大家好，我是 Claudius， 我是阿力。好，我们今天的城市故事单元，我们来讲一个非常生活化的题目。是的，就是要等公车
1: 。哦，现在离开学
0: 生之后，应该就没有很多人搭公车了。吧？对，但是我们我们都还是有搭，我跟立哥都还是有在搭。对对对，啊、呃，因为立哥最近在 Facebook 那边发言抱怨高雄的公车。對,对对，那、啊、你是遇到什么事情？遇到，其实也是
1: 。那种道德上的小事情啊，就是那个司机比较大小声啊， oh. 然后因为你有一些路线上不确定，我欸欸我一开始是我我确实坐错方向，嗯，然后很快就到终点站，就坐到终点站，我就问他说，哎、欸，那我要去的那个地方要怎么搭？啊，其实我大概知道就是在搭另一方向，可是他就一直跳针说这是终点站。哦， oh. 他就一直要赶你下车，他也不想回答你。嗯嗯嗯，然后就再问一次，就说：“诶、欸，那那个是要做另一个方向，还说怎样？”他说：“他就一直跳针说终点站，终点站。”我记得问了三四次，他就跳针终点站。哦， oh. 然后终于忍不住，我终于忍不住，就是又在比较大声一点问说：“就是在跟他确认说，不就这条线吗？”嗯，然后他就说：“<笑>我不知道。”这样哦， oh. 他很很生气啊，这边学的比比较不像，然后就一肚子火就，就、呃、赶快那个上网直接砸那个找那个投诉。有什么？那时候好像也没有发现什么，除了市长信箱以外，没有什么可以让你投
0: 诉申诉。好像有业者吧，因为现在公车民营化了，你要看是哪一家的。也是高雄的，哎，就是都客运。哦，大那是7 0 B 啊，
1: 红红七十，所是在冈山那边。哦，你说 70， 直接讲的。下红70。红70。哦，我我没没注意他那个，对，那我就是。想啊、总之，大家
0: 如何投诉，记得认一下业者哦,哦。有我有大概拍
1: 一下车号，但好像没有拍到背面，没有拍到那个驾驶的名字。嗯，我想说可以再标示一下，这样。对，但好像也其实也是小事情啊。啊，当然不止这点，就是在大的过程中，因为我是在冈山转运站，嗯，然后冈山转运站它其实讲好听点是转运站嘛，啊，其实简单就是一个候车亭，一个候车亭啊,<对>啊。转运站会比较感觉比较大，那它就没有分。就一就等于是一个月台，嗯、就一个地方，它不像一般公车线有分，可能可能呃什么怎么讲，呃就是顺行或逆行啊，直接就是它就是都要进来就
0: 对都是同一个方向，都同个方向，嗯
1: ，对啊，那个时候可能也没注意，没注意看，所以它其实有一个地方你还是要仔细看到底是开往哪一边，那个时候就是没有仔细看，然后可能两个时间又很接近，然后就就打错啊，因为车子来的时候，它现在的。公车上面会有一个 LED 的那个简单的显示，对，对跑马灯或什么，<嘿 S 2> 可是他就是没有写得很清楚。嗯哼
0: 嗯,哼嗯对，对他，他写了一个双向，他画了一个双向箭头，所以就那时候没仔细看。对，所以看起来公车的标示，哦，不管是路线或者是车体标示，都还是有一些可以改善的地方哦
1: 。对，而且还我还算有做功课了，好像说哦，对对，要搭这一班，嗯，嗯然后那还是大错，所以就其实蛮挫折，然后就是。公车司机的，就是整体的体验其实也不是很好，
0: 然后就觉得啊，好多可以改善。对啊，这样林林总总啊，你觉得近期或者是就最近几年呐、啊，你觉得高雄公车最需要改善的是什么？我原本想回答的是班次的密度，但我觉得其实密度
1: 还好，因为如果你真的有在搭，你你大概查询一下 A P P 或什么事还好，我觉得还是。指标哎、欸，我觉得很多人都会觉得搭公车很难，因为你去公车停就密密麻麻，然后你要去哪？它包括连那个牌子上面静态的那个文字的部分，嗯、它到底是哪一个方向？然后你现在到底在哪里？有的其实都会写的不太清楚。嗯
0: ，那、啊、其实有些地方就连公车停都没有啊，就这个一根牌子，一根牌子，对你眼睛罩子就要放亮一点。所以立哥，你觉得应该是说要改善这个公车的体验这部分啊，指标，然后体验。简单说就是就所谓的 UI 跟 UX 嘛，有时候你可以这样讲， <User> 可以这样讲。Experience 这样子。对对，再再让大家再再
1: 容易搭乘一点。可是我我都我都这样觉得。可是有时候在等公车的时候，看到旁边有一些长辈，嗯，你会发现他们，我几次搭起来发现他们都蛮厉害，有一些都蛮厉害，他们都搭很久啦。我看他们也没有在看什么手机 APP， 那、欸<是 S 2> 啊、你有在看吗？我有在看，我在看，嗯嗯嗯、然后我看他们就好像也没在看，然后看他们聊天，然后聊到一半，他们就突然就
0: 从椅子上站起来，就感觉知道车快来，就很厉害。嗯，对对对。那说到这个长辈哦，我这边先岔题一下。对，其实高雄公车大家也一直觉得说，要把路线啊、班次等等都要改革。对，但是有个问题是，嗯、高雄公车很多都是长辈在搭
1: ，就是
0: 学生跟长辈啦。嗯、啊，啊、对。但是你改路线，比如说我觉得说，哎、欸，这个路线该要拉直。对、哦、或者是我这个路线要重新调整，调到比较多人坐的地方。嗯、最常遇到的就是长辈的抗议哦，我觉得会耶。然后会可能会有明代。哦来说，哎，怎么把我们公车随便哦、呃、站牌换位置啦，或者是换路线啊，造成习惯在搭的很不方便哦，所以又一阵子又改回去。嗯嗯，那这个问题就让高雄公车其实历年来都有做很多的改革啦。但是其实我们一直没有觉得说，跟我公司有很多什么飞跃式的进步
1: 。嗯，好像没有。从宣时代，除了以前是那个检票的
0: 以外，到现在说换成电子票券。嗯，对你还有拿过那个检的月票？有有有有有。有有有有有有你你年代還没有跟我差太远，应该没有,、啊、有拿啦。对啊
1: ，那个买月票，然后有时候放在口袋，什么拿去洗洗，然后就没了。對,对对对，一次没有比较划算，一次
0: 检一,一个。對,对
1: 对。哦，我我如果真的要讲不好的。的体验还有一个是，有时候上车到底上车刷还是下车刷，有时候好像又没有这么清楚啊。高雄是这样，那可能外线是又不一样。对啊，至少现在就没有这困扰嘛，上下车都刷，上车都刷。对、啊、嗯,嗯,嗯嗯，以前是还会还会写一下嘛，嗯,嗯写一下对。然后公车一直有给人一种，你他好像有一点，呃，以大众运输来说，好像要有一点学习门槛，不知道什
0: 么，我觉得跟。其他的来比的话，照理说，公车应该是最贴近大社区最常用的大众运输工具之一、嗯。好像你不常搭
1: ，你如果要搭的话，你好像就会有<對>容易会有一点出错。嗯嗯，對,对对，就会有这
0: 给人家这种印象、啊。所以这个原因也造成说，在台湾啊，不只是高雄，在台湾公车都被认为说，哎、欸、哎。欸这个东西不是我们真正要的。大家都说，哎，我要盖捷运呐、啊，对对对，哎，对对对我要什么东西？啊，公车一直都认为是说在食物链里面的最低等级。嗯嗯嗯。嗯嗯那其实我小时候也是这样想。我在高中的时候，曾经有一天遇到了在高雄火车站，就是总站那边等车，<对>遇到连续三班公车跑掉。怎样跑掉？过不停，过站不停
1: 。为什么过站不停？我不知道。他,他就在我
0: 面前，我就一直跟他挥手，然后连续跑掉三班。我等了一个小时的还是他是什么要什么维修还是什么？没有没有没有，就是什么都没有，就是那边人很多，公车司机想要赶快进,出进站出站
1: 、哦。哇
0: ，很雷耶，<对>很恐怖耶那！那一天开始，我就痛恨了高雄公车十年。哎<笑>，我听过很多很多类似你这样子的经验。那一直到呃，我就是读完大学、读完研究所再回高雄，就对，再开始用大众运输。他确实是觉得说高雄公车是有进步。嗯，哎，那第一个，嗯，我觉得在某些特定路线哦，班次的确是有增加哦，也有比较稳定
1: 。嗯嗯。嗯嗯
0: 那另外就是说，公车 APP 真的是差异蛮多的啦，你至少知道公车在哪里，什么时候会来。对、嗯、对，跟以前比起来，这是比较大的进步。对。那再让电子票证的使用，哦，它上下车会变变得比较方便一点。嗯嗯。嗯嗯但是除此之外，就像立哥你讲的，我们觉得说，哎、欸。呃，第一个是体验没有很好，我不会像大家捷运、大家轻轨这么直觉。
1: 嗯
0: ，对啊。第二个，我还是觉得班次不够啦。对啦，班次是。是、啊。如果你是跟台北或其他国外的城市比起来，嗯嗯，那你觉得要怎么解决这些问题啊？你说班次吗？整体啊，包括你说使用者
1: 体验啊，班次。像有的地方它是，就像你刚讲，没有跑马灯，嗯、那就是开 App， 可是 App 又很多种。然后好像你等公车，你好像等得有点战战兢兢，不知道为什么。就像你，你刚,刚会说他挥手不来，那个是你有挥手，然后有的是你可能等待一半，他突然错过，就变成是在等待的时候你就一直你要一直看 app， l e 对,对，不论是你要一直看 app l e 或是一直看跑马灯，其实都那个等待过程中蛮让人蛮难放松的。嗯它不像、嗯、不像轻轨或或这种轨,轨道的，对，那。要求他一定要停吗？我记得日本之后，人家也许在解释，对
0: 對,对，他到站都会先至少减慢速度靠站、啊
1: 、我我觉得公搭公车会有一种恐惧感，会有一种焦虑感，就是你就会一直看，一直看，所以、嗯、不论等是五分钟还是五分钟，其实你都觉得蛮漫
0: 长，除非他今天密到不行。对，所以我我你你讲这个就让我想到说，哎、欸，所以这是等车环境的问题，等车环境哦，还是基础建设问题。为什么？嗯、其实高雄的公车，你会发现很多公车，它开过来的时候，它不会靠到那个公车的停车格里面。哦，它有时候对对，它有时候会在那个慢车道或快车道，嗯、甚至快车道就停下来，然后你要穿越车子去去搭公车。对对对，對對欸、问题是什么问题？就违规太严重。然后，一个是用路人的违规问题了。嗯、那另外一个是公车停等区的设计，嗯、其实也没有设计好，没有给公车的。候车区足够大的缓冲缓冲空间，嗯,嗯、哦，那包括说很多地方它其实没有候车亭的建置，哦，它就是一个、哦、就算牌子，对对对，就算人有一定的水准，它也不一定有很好的候车空间。嗯、那长期以来就变成恶性循环
1: ，嗯
0: 。那其实啊，哦，我们现在讲一下，哎，立哥，你有没有去过什么地方的公车？比如说国外公车，你觉得哎，坐起来就很棒，好像跟高雄跟台湾不太一样
1: 了。小的目前就只有坐过日本的。所以我也只有日本可以比较，嗯，那我坐的是京都的。京都，大家去京都玩一定会坐。对，我那个时候就是听很多人说，哎，京都的地铁不像关东，就是他们这么密。嗯、所以说，哦，如果可以的话，你可以多搭他们的公车。那时候就有搭搭看。嗯、然后，其实我觉得，我记得好像是每一站会停，对不对？对。会停然后你，你好像不用招手。对
0: ，对、哎，对、啊，实、啊、就意思意思、啊，你站在那边、啊、说他说对。他就会靠过来對，对他
1: 靠过来，所以好像这一点就蛮不错。可是我觉得这基本上在公车上，我觉得跟台湾也没有倒差很多啦，因为它好像一样可以用电子票票券。我觉得就是这个候
0: 车亭，它当然就是比较比较完整一点这样子。对啊，所以我想这个是整个基础建设跟人本交通环境的问题。但是我们这边还是简单讲一下。京都的公车为什么这么有名？好了，嗯、大家都会有一个感觉京都好像这个公车很发达，<對 S 2> 地铁不发达，嗯對，但是这是相对而言，日整个日本的相对而言，對啊、对对对其实京都这个城市的规模大概跟高雄差不多，哦好像是，为什么这么讲？京都市的京都市人口才一百五十万，哦、跟旧高雄市差不多，哦，啊，京都府大概两百六十万。比现在高雄市就是大高雄少一点点，
1: 那差不多。所以
0: 其实是同个等级的城市。嗯。啊，京都捷运很刚好，不是？京都地铁很刚好，嗯、也只有两条。对对对。而且是十字形。对对对对，而且亏的很惨
1: 。哦，是哦
0: 。对。哎，那因为京都挖地铁的时候，因为京都我们知道一千两百年的古都嘛，对。那挖地铁挖到很多古迹哦，然后这个进度又一直会 delay， 因为三不五十就挖一下停工一下。嗯。那所以这也是京都很难大规模开挖地下设施的一个原因啦、啊嗯。嗯嗯。但是呢，你知道京都的地铁运量多少吗？运量吗？然后直接讲了，没没什么概念。两条线它的运量是每天大概四十万，四十万。对，前年已经到三十九万九千多，快要破四十、啊。它去年一定是跌得很，<对>有点惨。对对对。对嗯、但是它其实有缓慢在成长的
1: 。哦、
0: 欸。那所以大概也是高雄的大概两倍左右。所以我们现在才二十。是十几二十，我们也是前年大概到十八十九这个门槛了，日日日運量,日運量对、啊、但是去年当然又跌很多，嗯嗯那京都公车比市公车来讲，它的运量是三十四万，哦
1: ，所以其实相当差不多，不多还是比地
0: 铁少。嗯、那京都不止市公车了，还有其他业者，所以合计起来四十几万，大概比地铁多一点。哦，但是有一件事情大家要注意，京都私铁很强。
1: 哦，私铁很强、哦、他
0: 不是一起讲的吗？欸、我说你刚刚这样统计的话，不是不是，不是哦、他们是分开统计的、欸。所以京都整个各家业者，如果比如说你从大阪去京都，你常常不是坐 JR， 你可能是坐什么 K 和哪、啊、金板电车哦，近铁、啊哦、那个就是私铁，对、啊、对，那些私铁。<吧>那私铁在京都市内的路段哦，它的通勤车站分布也很密集，嗯、而且有些也是地下化的。嗯，哦，比如说 K 还记得说快要到京都的时候，他就从,从平面变成地下嗯<哼>那加起来整个所有京都的轨道系统，就是不不算地下铁以外的运量，它有一百二十万。哦，所以京都轨道没有大家想的这么不发达
1: 了。嗯嗯<哼>嗯，
0: 他们其实大众运输的路网还是很密。嗯<哼>，那就是业者很分散这样而已。了解。那京都另外一个有趣的地方是。呃，京都的开车的比例，我记得大概只有百分之二十五左右。嗯，我、哦、就是它百分之七十五四分之三是不是开车的其他用具。嗯，但是很有趣的，它这百分之七十五里面，呃，也不是都是大众运输。什么意思？那难道走路或脚踏车？走路、脚踏车，京都走路、脚踏车运量非常多，因为京都是一个很紧致、好、哦、棋盘式分布的古都。嗯嗯，嗯嗯嗯那又有很多大学。对哦啊，脚踏车的使用比例很高哦，整体加起来哈、哦，走路跟脚踏车大概占京都所有运量，比如说通勤运量四成左右，很高,欸、很高，很高，很高、欸、<對>哇，
1: 大家都骑脚踏车，又不是欧
0: 洲，很有趣，嗯哼。嗯所以你会看到，比如说大学比较密集的地方，大家都是脚踏车
1: 、啊，有可能跟它整
0: 个京那个城没有到很大，嗯嗯，然后又又密，嗯、對,對,对对，感觉是这样。他其实你去京都也会觉得是蛮适合步行。对，我又适合骑脚踏车的城市。嗯，好像走路可以穿过很多个地方。对对对对，这种感觉。那我们又讲回来，为什么京都公车大会觉得很出名？第一个是说观光客会非常仰赖这个公车，就是连我们观光客去都很容易搭乘。因为光这点，呃，你说京都的铁路路网也是蛮密的啦，但是很多是跟郊外连接，嗯、很多是关系之间区域的连接。嗯，那你在这个室内要移动的话，最方便短程的。运具还是除了你，你不是说走路的话，其实还是公车。嗯嗯。嗯而且京都我刚才讲，京都是棋盘式的呃道路路网，所以你看它公车路网也是棋盘式的、哦，所以好像可能相对好理解、好搭乘。嗯、对。所以你会看到几乎每一个主要的十字路口，哦，如果你你去经过，你去过京都，你都会拿到一张京都的公车地图嘛。嗯嗯。嗯你就看它画的密密麻麻的线。然后在十字路口都有画一一个很大的方格子，然后里面写很多公车号码，就表示这个地方可以转乘很多公车。嗯嗯嗯、哎。那它的一个特色是因为这种棋盘路网，它不是每条路线都只有跑十字型交叉，它是有点像是 L 型。就是有些路线，它一开始是好几条一起跑，然后有的会分过去，弯来弯去。嗯<哼>，所以在一些大路上，它是有所谓复线区间，就交会。对，交会，交会地方，第一个是非常密集。哦，你在主要的干道上移动，你有很多条线可以选择。
1: 嗯<哼>，第二
0: 个是你几乎每个车站换车都很容易。哦，有点像捷运的话，就很像一堆一堆小转乘的点、啊。对对对，你一个车站它可能是一个大站。
1: 哦，大概懂那就应
0: 该说一个大的，比如说候车亭，一堆都是，全部都小转运站之类的。对对对，有点类似这样子，所以它可以很容易的乘换到室内的各处。而且针对观光哦，它有推出一些特殊的路线。哎，那我觉得跟高雄也有也有点像。嗯，有一百、一百零一、一百零二这几台都是观光路线，都去那种什么风景名胜、什么金阁寺、银阁寺那种地方的车。所以，如果你是观光客，你可以认认清这几个比较重要的路线，嗯嗯，嗯啊，就大概就可以载着你去一日游
1: 。哦，难怪他们的那个公车亭好像都蛮大的
0: ，嗯，啊，当然他们容纳很多公车，但
1: 他们的道路的，他在道路上面设计也也也蛮好的啦。對,对对对，哎、欸，说到道路设计，而且他
0: 们都这么挤啊，还能够那个月台还可以这么大，而且还蛮长的。我我觉得这还是他们比较重视。呃、公车跟行人路权呐、啊，比如说京都最热闹的地方，那个叫四条的地方啊，对对，四条<对>西西九还是什么？对啊，四条、五条、六条，啊、对对对，就是四条那个地方，因为四条河原町、西九卡瓦拉马吉，大家知道是京都最热闹的地方。嗯嗯，嗯然后那条路哦，四条通，它原本是一个四线道的地的马路，嗯、然后京都人在前几年前把它改成两线道，哦，
1: 缩缩减扩
0: 宽。这个人行道，嗯嗯<哼>，然后把公车的停等区哦，把它整合起来，变成说一个站就非常的大，然后有很多条公车，一个很大的站停体，对对对，就在那边很容易可以转乘
1: 。
0: 嗯，那因为他们其实他们真的做过统计啊，他们发现说，其实行人的流量、公车的流量，它载运的人是远比那些汽车多。嗯，我们讲过类似的概都统计过啊，轻轨也是，对，但是汽车占用的道路空间却远比的行人多。对，他只是说他恢复到应有的比例这样子哦。嗯、那改了以后，哎，少了两线道，有没有比较塞呢？没有哇，而且少了两线道，有些地方还是禁止右转，就是你那个转都要所谓的 P t u n 啊，就是要绕一圈
1: 。嗯，因为
0: 日本靠左嘛，所以日本的右转等于是我们的左转，就会交汇到道路，嗯、
1: 然后有
0: 比较多的这个呃动线的交汇点。嗯、然后他们有些地方，嗯、比如说四条这个地方，大部分都禁止右转。哦，你如果要往右边去，你只能左转、左转再左转过去。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以这样子的话，呃，第一个是大家就比较不会想要开车进入这个市中心核心区、哦，让你觉得更麻烦。对，然就走路跟这个坐公车，结果就发现我们也讲过类似的概念，人潮更多
1: ，而且、哦、大家
0: 带来消费更更高。改造以后人流量大概上升百分之十五左右。嗯，大家走起来也比较愉快。嗯嗯所以这是京都呃人行跟公车环境。近期他们已经很厉害了，还是一直有在改善的一个地方、哦、那其实也没改善，也没多久呢。呃，前三四年吧，我记得、嗯、也没没有很久。确实，哎，所以你到京都都还是觉得说，哎、欸，千年古都都还是有些地方持续的在进化有人会说这是人的素质的问题啊，但是我一直强调说这不是人的素质的问题，是制度的问题、啊。对，大家可以养成这个。对啊，我们有没有
1: 不如日本人或什么？对啊，你看我们防疫
0: 也赢日本啊，对啊，为什么就觉得我们交通就输日本？是啊，对啊,对啊，所以我觉得概念，我们是做这节目来的。哎,哎,哎不是这样讲，哦、做这节目是希望说大家往好的方面进步嘛。对，啊，台湾当然有好的方面，我们也不吝于讲我们自己优秀的一面啦、啊。嗯，对，对啊。对啊那我们来讲个。相对来讲，没有日本那么先进的国家。好，韩国是什么？
1: 韩国，南韩，南韩。嗯,嗯
0: ，也是要讲他们公车嘛？对、哦，我们来讲这个，好过有写过所有的公车革命。嗯,嗯，首尔的公车，所有我知道是千万人超级大城市。嗯，那他们公车系统本来也很重要，没有错。他们公车系统以前就有点类似，我觉得比较接近台北的情形。公车的,的清醒的、啊、情形我觉得比较接近台北的情醒。嗯嗯就是公车很重要、啊、路线也很多，可是搭乘体验就像你讲的，搭乘的那个使用者界面不好。不过可能至少搭乘人数多，人数是不少啦，但是大家都觉得说公车也是跟汽车一样塞在车站里面，很慢呐、啊。嗯哦，那这个尖峰时候，大家都挤在公车里面，人挤人，又跑得慢，就很痛苦。嗯欸、所以韩国人其实一开始也太喜欢坐公车。嗯欸、那如果呃，意思是说啦，我如果要塞车，我宁愿自己开车，我至少坐在车里面比较舒服。嗯，真的，对我不要再跟大家一起抓着把手在那边挤，又等很慢。哦
1: ，有有，就公公车这种感觉，捷运就不会。捷运虽然挤，但是搭乘时间都差不多。对，还、欸、稳定嘛，行驶品
0: 质稳定。定对对对、欸，那所以。呃，首尔的公车遇到这些诶、欸、使用者的这个反应哦，非常不好哦。那这个大家使用的意愿越来越低的问题，因为交通量一定越来越上升嘛。嗯、你公车不改善、啊，大家都觉得说越来越挤，很难，很烂，很难搭。嗯、所以在二零零四年的时候，他们推动一个全市的公车改革。嗯，大概有分几个层面呢、啊？我们讲比较重要的，我觉得最重要之一是把它公车分级化，让路线变得更简明易懂。他把公车分成四个颜色哦，蓝色叫干线，嗯、也就是公车班次很多、哦、然后主要是跑可能比较大条、呃、大条的道路哦，连接重要的地方，嗯，叫干线，嗯,嗯、啊，绿色叫接驳车、哦、就是社区有点像社区小的路线，<巴>比如说干线在分支出去、啊、跑的路线比较短、哦、比较迂回、嗯哦，那可能班次不一定很多，有的多有的少这样子。那还有两种，一个叫环黄色叫环状线、啊就那个路线是环状然后我不知道为什么特别要独立出黄色。嗯，还有个叫红色是广域线。广、哦、域，因為我们知道首尔对很大的一个城市，它有很多卫星城市。嗯，广域、哦、线有的就会跑上高速公路啊
1: ，哦，或、哦、是
0: 跑到比较远的跨区的这种公车。嗯嗯。有点像我们的这个公路客运这样子。嗯嗯嗯。那他们的车体也做升级，第一个是要让车更环保
1: ，所以就
0: 变电动。哦是二零零四年的时候电，电动还还普嗯，他们那时候很厉害，他们把所有的哦九十九趴公车全部改成瓦斯 CNG 天蓝瓦斯
1: 天蓝瓦斯哦，有有这种有这种、哦、有有有有,有哦，现在还
0: 有吗？台湾其实大概也是二十几年前吧，曾经有一阵子推行过这个瓦斯动力的计程车，就是烧就是异异态瓦斯那个对对对那个瓦斯天蓝瓦斯、哦、对那个后来后来台湾没有兴起啦哦，但是首尔因为它。这个政策推动，所以它很普及。嗯、哎，那因为我们知道，这个天然气烧就比较不会有，包括说硫化物啊这些东西，对它的碳排放也比较少、比较低。较低它跟柴油引擎比起来还是干净很多。嗯、那当然，因为二零零四年那时候技术的问题啦，这几年首尔的公车还是逐渐有往油电混合、有 h y b 或者是电动化在转型。嗯，那因为毕竟电动化成本比较高，他们没有想说，哎，一下我们就要跳到比较先进的技术，我们慢慢来。嗯哦，先完全的提升这个环保的品质再说。嗯，所以我觉得这点是蛮有效率的啦。就他们不追求最先进的科技，欸、不讲到至少彻底的改革
1: ，讲到电动，那先讲完高雄。高
0: 雄至少，哎、欸，其实这几年那个电动化比例很高、啊。对，高雄在六度里面算蛮前面的，好像比台北还多电动电动公车對。对，高雄已经一百多台了
1: 吧？确切数据可能要看一下。这点是蛮不错，因为它你公车就变得比较比较安
0: 静，然后没有废气，也不会很大的热能。对，哎，那因为你在那个公车站哦，你有时候觉得说公车开过来的时候呢，就很臭，废气都涌上来。对对对，真的真的。那、啊、你已经很努力的要搭大众运输了，可是又吸很多废气，啊、就走北送哎。嗯嗯<哼>、啊、所以电动化还是，哎，对整个城市的空气品质，尤其是局部空气品质有很大的帮助了、啊。嗯，围围观的，围观的，围观的，因为我们也讲过这个概念，有时候在。隔一条街，空品会差很多。这些主要就跟交通比较有关系，跟整个大的宏观的空气尺度没有这么大的关系。韩国他们就先做这个天然气的改革，而且因为韩国我们也知道它民主性的关系，公车一定是国产的哦，很团结，欸欸、对对、嗯啊、所以他们反正就是扶持国内的公车产业，都用自己的公车啦。嗯，那另外一个最重要问题，公车要跑得快一点，就是跑得快密對，不要跟大家一起塞车，所以。韩国的首尔的公车专用道推得蛮彻底的，就是 BRT 是吗？不是 BRT，、哦、<还>公车专用道，<对><对>它还没有到那种有优先号志，嗯、<哼>但是至少你有专用的类似专用路权这样子。那、嗯、<哼>有人有这个也有有故事，有人说是韩国人哈到台北来看到台北已经有在做公车专用道
1: ，哦，因为那个时候差不多阿扁的
0: 时候开始做公车专用道。嗯嗯嗯，那时候就有人说是超台北的结果，超过去做的比台北还彻底。我、哦、不了解台北呢。嗯、呃、大概在几年前，二零一四年左右的时候啦，然后首尔的公车专用道就到两百一十公里这么长
1: 。哦，那
0: 台北哈在同期大概只有三分之一不到六十公里。嗯，所以假设它真的是超台北的，它也超得更棒，嗯，做得更彻底，嗯。而且呃，我觉得他们还蛮透明的地方是，你推行公车专用道以后效率。他就把它上网公布出来，比如说哈，公车的时速从本来大概十公里左右提升到十八公里以上，嗯，快跟我们高雄现在的轻轨差不多,差不多，嗯，对，所以他们公车也可以做到这么相当不错的服务品质，应该是轻轨还可以再快啦。轻轨可以再快一点而且轻轨有专用号志嘛，所以它是有优势，对，不过只要有专用道，它其实就比塞在路。度中间已经好上不少了。对对，那大家知道说，一般在市区通勤的平均时速大概多少呢？以高雄来讲，在这个特别是下班尖峰时间，大概是十四点多公里，全市的平均。真的慢，所以大家不要也想说这个开车有多快，嗯、哼哼其实还是一样塞。啊、对、呃，高雄的公车比这个平均时速再慢一点，哦，可能十二十出头吧，我有点忘记了。哦，这个这个蛮重，<对>这个数数据蛮重要，因为交通局有大数据。嗯，对，它其实，呃，我觉得更可惜一点就是说，这东西是可以，应该是可以公布的啦。嗯，而且可以让市民看到这个指标有没有在进
1: 步。而且现在就算它不公布，现在你说 Google 有时候我们去哪边哪边塞车，其
0: 大家都知道。对，但是你没有收集到这么数据，你没有办法得到一个有全市总平均这种嘛。嗯嗯嗯、你每每条线你自己搭可能可以算，嗯、对，但是就不知道整体的情形。对，嗯、然后这个指标是应该放出来让大家检验的。<对>啊，首尔是这样做。哦、他们公车效率真的有提升、啊、市民看到说我坐公车比开车快很多，哦、那就会来坐公车。哦、所以他们二零零四年、哦、公车改革第一年运量就增加百分之十五。这是种公车正义，正义公车。公车没错，对对，这种搭搭乘大众的正义，大众运输一定要有优先权嘛。对,对对，他们是这样做。嗯、那另外就是他们的转运站也做得很棒。嗯哎、我们刚才讲力哥你去那冈山转运站，它其实就是一个比较有造型的候车亭。是的，比较大一点，欸、对，也没有办大。高雄其他转运站其实有也也有点像啦、啊，像那个旗山转运啊，山旗山比较有规模，峰山是那个大东那边，大东,大東也,也稍微大一点，大东好、嗯、大一点。那小港也是一个大的候车亭，大候车亭，对，也是一一条而已，对，也是一条而已。<對>但是首尔他们在很多地方是做大型的多月台的，哦，然后全。全部有屋顶式的，其实啊，就像高雄车站以前前面的那个公车停也是这样了、啊。对对，但是他们做的，我觉得那个动线比较顺畅了，因为它有多月台，那月台之间，呃，可能跟地铁站也很近，嗯嗯<哼>，哦，所以你不同的公车的路线就可以分开来。哦，那以前的高雄客运总站公车总站的问题就是说，你公车很多条进来的时候，对，有时候会塞在一起。哦，他驾驶想要赶快绕过去的时候，就会像我小时候那样，它、啊、可能就没有看到人，就赶快来一个。转一圈就开走了哇！那你每一条公车都有独立的线的时候，你就不会遇到说我可以赶快绕过去就开走这种情形。就你一定要靠到月台上，至少停下来没有人，你才可以开走。嗯，那所以这种多月台的转运站，对这个民众来讲，使用也比较方便。嗯，那等候的环境也比较舒服那而且他们有些 KPI， 我觉得很重要，他们有把公车转成地铁的距离全部检讨。从平均三百公尺减少到五十公尺，哇，差这么多！对，就是你站牌一定要设在那个出站以后很近的地方。哦
1: ，对对对，这很正。然后动线
0: ，比如说你人行道就要给它铺平、铺大条一点啊，嗯嗯，要不然人怎么走？嗯嗯，对啊，像高雄轻轨一接的时候，通车的时候，我们就一直跟他讲这个问题啊。对啊，好过的时候，其实透过很多管道，包括媒体，一直跟捷运局或相关单位反映。后来才慢慢有在改善，嗯，那不然一开始这个公车停有个设在很奇怪的地方，那从轻轨站走过去都要很远，嗯，就呃对
1: 啊，就是公车的转乘，我觉得在刚漏讲，我觉得这个也是一个很大的问题，对，有时候你像最近的呃轻轨二建那个什么武山区公所站，嗯,嗯，然后我在那边附近就有搭那边的公车，嗯，他、啊、那边公车真的公车停就有这样写，他就是说这边是什么轻轨武山。什么古山站之类的，嗯嗯就他写的名称其实就很像，古山区公所站。对对对，對他的公车嘛，对对，公车也是这样写。嗯嗯然后哦，你、呃、你你很厉害，对，那至少你就会知道说，哦，他那个是这样可以转乘的。可是到底他的那个位置进不进，有时候你也是模模糊糊啦。嗯<對>，对对对
0: 。呃，轻轨像 C 三二到三七那段，新设的站牌都是有比较进步一点啦。对，而且刚通，哎<對>、欸，马上公车。
1: 可能之前就这样改，不过就至少你马上去搭，对他其实就是,這樣覺得是说不過
0: 比一阶的设计有再调整，再好一点。对对對,对，当然我们希望说普及全市，这都可以更进步。嗯哼，对。那韩国我们刚才讲首尔这空车革命是二零零四年的时候，那在那个时候他们一起引进了，包括说电子票证啊、公车动态显示、公车的总调度系统啊，甚至说安装在公车上面的违规停车照相举发系统。就是那时候一起全部都上，哦、所以他这个公车革命哦，嗯、我们讲这个字就是说，哦、那让人很有感。他不是逐步慢慢一点一滴，不是我改一个，我改一个啊，或者是说民众反应怎么样，我慢慢调整。他说我这个大刀阔斧，我把整个公车哦城市的公车系统都,都升级。呃，所以我觉得那那时候对所有市民来讲，会是比较有感觉的一件事情。听起来是所有市长。大刀阔斧或者什么，<為>可是已是某个的任内啊，听起来因为它不是全国性的嘛。对啊，因为韩国也是一集城集中的城市嘛，嗯、所以所有市长很多都是他们大同领的有利候选人。嗯,嗯、啊，所以当然也要做出一番成绩来。嗯、另外，我比较有印象的是，呃，我在欧洲做公车的时候，因为大家知道欧洲汽车产业很发达，嗯，对欧洲比较有印象的是说他们公车做得都做的都蛮漂亮的，蛮设计感的。对，我记得没错。而且也很有趣的是说，呃，在欧洲有些地方。呃，欧洲有些城市是有这个地铁、轻轨、公车，嗯，哦，那有些地方就是只有地铁、公车，嗯，哦，那你的这个设计逻辑不太一样，嗯，那有的就是希望说公车可以升级来填补说接在呃地铁跟一般公车之间，反
1: 正不管怎样，一定会有公车了。<对>全世界
0: 城市就是如果你有大众，最再没有有公车，对，再怎么样都会有公车,有公车、呃，所以我要讲这个只是说，呃，如果哈、哦、这个地方的运量蛮多的，这条路廊、哦、有很多人坐，大家可能还不到可以盖地铁的状况之下，哦、我们要增加公车的容量。在欧洲会常常看到两节甚至三节的公车，啊
1: 、哦、有有有有很长很长的公车，有有有对对对对，我<有>、哦、快
0: 要跟轻轨一样长公车，有有有有或者是双层的，对、哦、大家可能有印象是伦敦啊，对啊，我这边香港吗？香港算因为香港是英国殖民地啊，嗯、啊对对对,对,对，那其实像柏林，柏林的双层公车也很普及。哦，大家想要双层公车，在高雄可能就是那种观光,光巴士，上面是打开的。对，但是他们是一般的公车，也很多是双层的、啊。坐在双层公车上面，其实视野真的蛮棒。哎，还没坐过哎，而且那就是单纯一般，比如说通勤族也在坐的。那一台公车就可以载一百多个人反正你不是往横的发展，就往垂直发展。对所以我觉得像柏林很有趣的一样，就是它两种都有。哦哦那、啊、他们德国来讲，德国有一些城市，比如说汉堡跟柏林，他们会特别把一些干线公车，就好像我们讲这个首尔的蓝蓝色的公车一样，嗯嗯他们有些是叫 metro bus 啊,啊，不同城市可能不太一样。哦，他们在那个路线可能就有专用道，哦，那有特别大台的公车来行驶，它、嗯嗯啊、不是双节、三节，就是双层，哎，哦，那就可以一直载很多人。其
1: 实最终就是他定义不一定会很清楚，你就是看大家怎么去设计，对，设、哎、计这个。这个运距这样
0: 子，所以公车其实蛮有弹性，它也可以做到蛮有效率的。嗯，啊，当然你说轻轨的发展潜力可能再大一点，但是公车还是可以再升级成哦、呃，你不一定要到 BRT， 你可能到我们讲准 BRT 或者是有这种专用路权的公车，嗯、它其实就可以解决现在不少运输的问题。嗯嗯<哼>，那这些是在高雄一些地方可以尝试的，像我们以前也有推过、呃、成功路的公车专用道。或者是中华路的 VRT 的提案，他、啊、后来都没有很有下文了、啊，嗯、只能这样讲、嗯。嗯，对。啊，高雄公车改革也讲过很久，嗯，但是我觉得都是小改，嗯，有在进步，但是还不够快。我觉得这一集讲这个的目的，当然就是，当然就是
1: 有点在提醒大家说，哎、欸，其实就别忘了，其实还有公车对这项大众运输，而且他大家可能讲到公车就觉得它不够酷嘛。就是就是，就是、大家好像也不会去想要优化它，但它确实有在进步，虽然没有想象中快。而且刚刚这样听起来，它其实还有很大的，不论说改善空间，或者说它其实很多种变
0: 化，<對>而且它甚至也可以很令人期待的。哦、呃，我们应该说它是大众运输的基石，基石，基基对对对,對，所以应该还是要把它做得好。那对，因为公车其实坐公车以外，它必须连公车站都做得好。对，公车站做得好，你就得连行人的环境，嗯，哦，甚至连自行车道。老年、哦、街区的整洁哦，这些都做得好，所以这是整体一套的。哦、那也有可能就是因为这样
1: ，就可能沒有人真的很想好好做，因为他其实就是他没有这么的单纯。对啊，啊对，高
0: 雄真的需要来一场革命啊。哦，是啊，是啊，啊意思是说，我们如果要做的话，其实大刀阔斧的整个改革，嗯，哦，市民搞不好真的会很有感。对啊。对、啊、交通局还是有很多新的计划在做，比如说最近我看他们要做智慧公车，他们要做公车路线的大数据分析，去进行哦一些路线的改造或重新调整。嗯<哼>，啊，有机会我们再来讲这部分好了。好
1: 啊，那我们今天这期就,就先到这样
0: 。好,好，谢谢大家，谢谢大家。